0: Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Calvinamente Podcast. Como você pode ver, um episódio diferente hoje, começando de uma forma também diferente. Isso porque o nosso podcast, esse episódio que você vai acompanhar hoje, ele foi gravado inicialmente a ideia seria tratar a respeito do tema da reforma protestante. Esse conteúdo vai ser disponibilizado no próximo episódio. No entanto, hoje, esse episódio nós estaremos tratando a respeito da guerra em Israel, o conflito ali em Israel. nosso convidado ele traz uma abordagem a respeito desse assunto ali, uma visão bíblica a respeito desse tema e nós ali do calvinamente pensamos que seria algo interessante a gente disponibilizar para vocês esse conteúdo. então nosso convidado dessa manhã, Reverendo Misael, nós tivemos o privilégio de estar com ele ali e, então, hoje você é nosso convidado ali a assistir, acompanhar esse episódio até o final é, sobre esse tema importante. No próximo episódio nós teremos, então, ali sendo tratado é, a respeito da reforma protestante, mas hoje... Então, nós estaremos é, pensando, e, e você é nosso convidado. Então, a acompanhar esse, essa conversa, nós cremos que será algo muito edificante para a sua vida. Eu, em nome do Calvinamente, Robson Ferreira, também ali presente na mesa, o Felipe, o Eduardo, o Thor e. Uh, especialmente reverendo Misael como o convidado dessa manhã. Nós cremos que será algo muito especial para a sua vida. Que Deus abençoe. Então fique aí, acompanhe até o final, se inscreva no canal, ative as notificações, envie mensagem ali no nosso chat. Você é nosso convidado. Que Deus abençoe muito a sua vida. Segue aí, então, Calvinamente Podcast.
1: Pastor, se é que o senhor me permite, a gente eu queria ouvir do senhor um pouco a, relação, a respeito do que está acontecendo nesse né? momento atual, essa guerra e se é que a gente pode fazer, falar em legitimidade né? uns falam que é legítimo porque é a terra prometida outros falam que não é legítimo porque foi tomado lá através dos seis dias da guerra em 1967 e qual que é a visão do senhor com relação a isso?
2: Mas para complementar, acho que essa pergunta também é, deveria vir com um pouco de história, né? Saber um pouco, porque o que a gente vê na internet, na hora que a gente vai pesquisar alguma coisa, alguns vídeos no YouTube, pessoas falando sobre isso, vem contando a história e às vezes conta de uma outra forma, puxando pro lado de um de um dos lados e tal. Mas na sua visão, pelo que a gente te conhece, sabe que o senhor vai ser a partidário ali nessa situação, né? Nem para Israel e nem para os muçulmanos, nem para o Islã. Qual O que está acontecendo lá, pastor?
3: Bem, bem, o que está acontecendo é um desdobramento, não apenas de uma uma rivalidade antiga, mas também de uma palavra de Deus sobre sobre essa rivalidade. né? Veja só, eu eu também tenho pensado sobre isso, tenho acompanhado alguns vídeos, tenho percebido algumas pessoas que é isso, né, parece que querem aproveitar a situação para chamar a atenção, sabe que se publicar sobre esse assunto vai ter muita gente que vai acessar e eu percebo que muitas vezes as pessoas perdem a, a noção de, de, de aquilo, daquilo que ao meu ver é importante no processo né é, primeiro acho que é bom entender a origem disso né? então como é que isso começa? começa lá com a figura de Abraão é, especificamente em Gênesis 12 a gente tem Deus falando para Abraão estabelecendo uma aliança com Abraão E a aliança que Deus estabelece com Abraão é bem interessante, porque ela fala de uma, não apenas de uma direção né, de Deus para Abraão, para que ele saia de um lugar para outro, né, quando diz, sai da tua terra, da tua parentela, né, e vai para o local que eu te ordenar, mas ali então a gente tem uma, uma promessa... De que aquilo que Deus vai realizar na vida de Abraão e por meio dele vai abençoar todas as nações. Então, inclusive, um texto com muitas implicações missionárias. Mas é interessante que naquele contexto da promessa, Deus também diz a Abraão o seguinte, que ele vai dar uma terra a Abraão. Então, perceba que de Gênesis 12, de 1 a 4, a gente tem uma promessa de Deus de que ele dará a Abraão salvação e uma terra. Isso é bem interessante, não é? Isso aparece em outras em outros lugares, não apenas ali no capítulo 12, mas em outras ocasiões Deus também vai se revelar a Abraão e reforçar essa ideia. Abraão, estou contigo, sou o seu salvador, vou te dar uma descendência e vou te dar também essa terra. É? Então, essa ideia de salvação, esse vínculo entre salvação e terra, é muito interessante. E quando chegamos em, em no capítulo 15. Tem a promessa, né? Deus reforçando, ó, você vai ter um filho e esse filho vai ser do teu próprio sangue, vai ser um filho biológico. Né? No capítulo 15, temos Abraão reclamando de certa maneira, ó Deus, puxa, o prometeu descendência e agora eu estou achando que vou ter que passar, toda... meu descendente é, os... é esse jovem aí, que nem é meu filho biológico, né? E como é que vai ser isso? né? Ele estava tá, assim, meio desanimado e Deus ele faz aquela promessa, olha, você vai ter um filho ele será teu filho, vai ser um descendente biológico, está lá em, em Gênesis 15 de 1 a 6, e quando ele faz a promessa desse filho, confirmando a aliança de salvação com Abraão, ele também faz uma, uma promessa sobre a terra, já no verso seguinte, Gênesis 15 de 7 a 11, então essas coisas sempre muito ligadas, quando chega no capítulo 16 de Gênesis, a gente tem aquela história de Sarai, né, a esposa de Abraão, dizendo, ó, Abraão, demorando esse negócio, tem essa escrava aí, rapaz, toma essa escrava e você vai, vamos ver se essa promessa vai ser cumprida dessa maneira e ele então encaminha Agar, né, para Abraão, ele acaba é, coabitando com ela ela engravida e depois que engravida, ela fica petulante diante de Sarai e Sarai tem lá um momento lá, um, de um treveiro é, lá ciúme com ela, é, é, e acaba humilhando Agar e mandando Agar e fazendo com que Agar fuja né? então o que acontece é isso Agar foge e quando a gente chega em Gênesis 16, eu até deixei aqui isso aberto tem um momento muito tocante da história que é o momento em que o anjo do Senhor aparece para escrava, para Agar e até essa figura do anjo do Senhor é bem interessante, a gente sempre diz que ela é uma espécie assim de antecipação de Cristo no Antigo Testamento, né? então isso é bem significativo, significativo dev, deveria chamar muito a nossa atenção. Mas ele se encontra com a Agar ali, junta uma fonte no deserto, consola Agar e orienta, ó, volte para sua, sua senhora, humilhe-se diante dela, seja submissa a ela né, e fique tranquila. Né? E a partir daquele momento ele fala algumas coisas para Agar, Agar fica tão tocada pela palavra do anjo que ela adora o Senhor naquele momento, invoca o nome do Senhor e volta para Sarai e para Abraão. Está lá em Gênesis 16, de 7 a 14. Mas é interessante a palavra dirigida a ela pelo anjo do Senhor. A palavra é essa aqui, olha o que diz. Estou lendo aqui Gênesis 16, de 11 a 12, diz, "Diz disse lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho a quem se chamarás Ismael, e aí a nossa tradução diz porque o Senhor te acudiu na tua aflição a gente não consegue fazer a ligação entre Ismael e o restante da fala porque lá no hebraico tá, tá dizendo assim a quem chamarás Ismael porque o Senhor te ouviu na tua aflição né porque Ismael significa que Deus ouça ou significa que Deus é que Deus é um Deus que ouve essa esse é o significado do nome Ismael E o verso 12 diz assim, Ele, Ismael, será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a seus irmãos. Ismael é o pai das nações árabes. Então, todo o povo árabe provém de Israel. De Ismael, Ismael, perdão, de Ismael. E observe já na profecia dizendo isso. Ele vai brigar o tempo todo. Isso vai estar nele. Isso vai acontecer com ele. Será como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos. A mão de de todos contra ele. E ele vai estar ali, diante dos irmãos, enfrentando também os seus irmãos. Então, Ismael é o pai das nações árabes. Ismael realmente vai desdobrando isso dentro da história. O que a gente está vendo hoje nesse conflito é um desdobramento dessa palavra de Deus. Isso já está ali na origem, gente. Isso já está lá. É é importante a gente admitir. Mas o mais importante, que eu acho mais digno de nota, é o que diz a nossa Bíblia de Genebra, quando ela comenta esse texto. Né? Por que que eu digo isso? Porque eu vejo que alguns pastores da atualidade, alguns cristãos, é, é natural, né? a gente diz, ah, esses perversos palestinos, né, e esses heróicos israelenses, e de fato a gente é muito afeito a Israel, né, afinal de contas nós temos todas as promessas que chegam por meio de Israel, eu tenho plena convicção que Deus tem um trato realmente diferenciado com Israel, não tenho dúvida disso, mas a nossa Bíblia de Estudo de Genebra, ela diz o seguinte, até marquei aqui, ele diz assim, ela diz literalmente isso, Abraão é o pai de muitos descendentes, incluindo tanto o povo da aliança de Israel, como a descendência de Ismael, e os dois grupos de descendentes seriam protegidos por Deus e se tornariam grandes nações. Não é interessante isso? Os dois grupos... Né, estariam debaixo dos cuidados de Deus. Né? Então não é Deus dizendo que apenas né, o, o grupo de Israel, os descendentes depois de Jacó, né, as doze tribos é que seriam abençoadas por ele. Mas aí, o que ele faz aí para Agar é isso. Ele consola Agar dizendo que Agar ela sai, chega no momento ali que ela diz, eu e meu filho vamos morrer aqui. E o anjo diz, não, vocês não vão morrer, não, volta para a sua serva. Seu filho vai ser... Dele vão proceder muitas nações, né? e dele então vão proceder muitas gentes. Ou seja, o que que Deus está dizendo? Eu vou assegurar a continuação desse povo, dessa descendência de Ismael. Então isso isso choca um pouquinho a gente, né? porque normalmente a nossa tendência é pensar em Deus com a descendência de Abraão, lá de Gênesis 12, pensando apenas, vamos dizer assim, a partir de Isaac e de Jacó, e não de Ismael, mas Ismael também é descendência de Abraão. Então isso é muito importante para a gente compreender, né? E aí veja só, eu creio que não tem outra maneira da gente enxergar isso, se não conforme a palavra de Jesus no Sermão do Monte. E eu estou fazendo um material sobre o Sermão do Monte, preparando um material lá num curso que a gente está fazendo na igreja, e a palavra de Jesus é tão clara lá em, Mar, em Mateus 5, 43 a 48, ele diz assim, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo, pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. É nesses termos que eu creio que a gente tem que orar agora por essa situação. Orar por Israel e orar pelos palestinos, sim Para que Deus faça uma intervenção de modo que a gente possa ver essa bênção dele recaindo sobre aqueles dois povos né? e que possa cessar essa hostilidade, se é que ela vai de fato cessar. Então a gente não sabe quais serão os desdobramentos, vamos dizer, disso, mas a gente já pode falar, pelo menos nesse primeiro momento, que quando a gente pensa aí é, na questão é, do, do conflito, ele não surge agora, não é algo recente. É algo que está lá no nascedouro, né? nas origens mesmo, está é, lá no surgimento dos dois irmãos. A outra coisa é a seguinte, é que eu tenho visto é, muita gente assim tentando é, descrever esse conflito atual como assim, numa linguagem apocalíptica, dizendo, olha. Esse conflito agora é o cumprimento... Aí citam trechos de Apocalipse, né? Já havia um trecho, um, um material em que o inclusive um indivíduo interpreta uma profecia de Apocalipse e junta ali, por exemplo, não apenas a totalidade dos povos palestinos, mas também a China no meio dessa profecia. Hum, e claro. diz então que a partir daí está se desdobrando aquilo que estava previsto nas profecias, etc. É... Eu tenho que dizer que eu respeito né, o ponto de vista aí da pessoa que defende esse tipo de interpretação, mas é, a gente precisa compreender que Israel, e tem um, um material muito interessante, que foi publicado por aquela Aline lá, né, o Israel com a Aline, né, uhum. e ela chama atenção para, olha, fala, ó, não é a primeira guerra de Israel, e eu falei, puxa, é mesmo, vou dar uma checada. Aí fiz aqui só um apanhado rápido de, algumas, de alguns embates, então vejam só, A gente teve, Israel teve a chamada Guerra da Independência e é muito interessante que naquele momento, né, 1% da população de Israel morreu na na chamada Guerra da Independência. Essa guerra é chamada pelo povo de Israel de Guerra da Independência, é chamada pelos palestinos de Al-Nakba, ou seja, a catástrofe, né? ela foi iniciada em 15 de maio de 1948 terminou após alguns arqui- acordos aí de cessar fogo entre fevereiro e julho de 1949 ela foi declarada pelos Estados Árabes né, que rejeitaram o plano da ONU a ONU fez um plano dizendo ó, é, nós vamos ter a Palestina né, e vamos ter também é, um estado então dividido né, entre árabes o povo árabe e o povo e o estado judeu e naquele momento, Israel lutou contra a Liga Árabe. A Liga Árabe era constituída de Egito, Iraque, Transjordânia, Líbano, Síria, Arábia Saudita e Iêmen. Então, lutou contra toda essa Liga. É, eu acho impressionante isso, a quantidade de inimigos que elas tiveram que enfrentar naquela guerra. Acabou com o resultado então de vitória para Israel. Perdeu, como eu falei, aí cerca de 1% da população. Depois teve a Guerra de Suez contra o Egito nos anos 50, 1956. Israel foi apoiada naquela ocasião pelo Reino Unido e França. Teve a vitória de Israel, né, com um adiamento. aí, Os egípcios queriam invadir regiões de Israel, tiveram que retornar. Depois teve a Guerra dos Seis Dias em 1967. Outra guerra impressionante porque foi contra o Egito, a Síria, a Jordânia, o Iraque, o Kuwait, a Líbia, a Arábia Saudita, a Argélia e o Sudão. E olha a quantidade, todo mundo contra Israel. Né? Israel... Nessa
0: guerra consta aí alguns fatos assim que eles vão é, mencionar, miraculosos. É, é, assim, é.
3: são né? Olha, Tem vários relatos nesse sentido de coisas que aconteceram. Porque realmente foi totalmente contra toda a lógica. Né? Uhum. Considerando grande quantidade de inimigos por todo lado. né? Você não tem nem como respirar por qualquer lado que você olha, você está sendo atacado. Depois teve a Guerra do Yom Kippur, em 1973, o Israel contra o Egito, a Síria e o Iraque. Teve ali uma chamada Vitória Tática de Israel, né? um cessar-fogo. Levou a uma conferência chamada Conferência de Genebra, que foi até encaminhada ou presidida ali é, por um, um diplomata muito famoso, que já morreu, chamado Henry Kissinger. O Henry Kissinger ele foi muito... Assim, muito sábio no modo como ele encaminhou muita coisa ali e teve alguns desdobramentos muito positivos no longo prazo, essa conferência de Genebra. Depois teve a Guerra Civil Libanesa de 1975 a 1985. E ali então é interessante que Israel lutou junto com um grupo chamado Exército do Sul do Líbano contra a a chamada OLP contra a Síria e também contra o movimento nacional libanês. esse chamado Exército do Sul do Líbano é uma milícia cristã libanesa que se juntou com Israel ali para combater a chamada Organização para a Libertação da Palestina né? e, outros, e esses outros grupos aí. E é naquele contexto também ali, a Síria, naquele momento, é a primeira vez que a gente tem essa figura do chamado Hezbollah. Né? A Síria também ali lutando, lutou contra o Hezbollah, E esse grupo Hezbollah acaba sendo um inimigo de Israel, assim, mencionado em outras ocasiões. E basicamente é uma organização que foi fundada na época ali para apoiar o regime daquele daquele Ayatollah Khomeini, no Irã. né? Então esse grupo foi ganhando corpo, de certa forma, e acabou sendo bastante, assim, se se opondo bastante a Israel, mas o final dessa guerra foi esse, né? A OLP foi deposta do Líbano por Israel em 1982 e também pela Síria. A liderança, vamos dizer assim, da OLP toda foi ficar exilada, vamos dizer assim. Depois teve uma outra operação chamada Operação Litânia em 1978, Israel e esse exército do sul do Líbano contra a OLP e aí o resultado foi a retirada da OLP no sul do Líbano. Depois teve um outro conflito no sul do Líbano em 82 a 2000, mais uma vez Israel e esse exército do sul do Líbano contra a OLP, a Síria, a Ué, o Hezbollah e a chamada Frente Nacional de Resistência Libanesa. E parece que essa foi o, o, a única ocorrência em que a gente pode dizer assim que houve uma derrota de Israel porque colapsou uma aliança que Israel tinha com um grupo chamado Grupo Maronita. né? Esse Grupo Maronita era um grupo que apoiava Israel, deixou de apoiar a partir desse momento. Esse Grupo Maronita, para vocês terem uma ideia, é uma comunidade cristã árabe, que foi anexada à Igreja Católica no século XII e que criou uma espécie de milícia cristã, que ajudava Israel em alguns enfrentamentos. E a partir desse momento... Por isso que é considerado uma derrota para Israel, no sentido de que esse grupo deixou de ser um apoiador oficial de Israel. Depois temos a primeira intifada, que é chamada Guerra das Pedras, 1987 a 1993. Israel contra o chamado Fatah e contra o Hamas. Então, a primeira vez que Hamas aparece aí como inimigo de Israel nessa chamada primeira intifada. E esse grupo Fatah é um grupo também, é uma organização política e militar mas é um grupo que a gente chama assim é um grupo que luta pela liberdade palestina mas sem uma crença religiosa é um grupo que a gente chamaria de um grupo de, de revolucionários laicos uhum. vamos dizer assim é né? um grupo que foi criado na época pelo chamado Yasser Arafat que era um engenheiro né e tal ele iniciou esse movimento mas esse grupo também foi combatido e o Hamas então é interessante que a palavra Hamas significa fervor esse é o significado, significa zelo, fervor, entusiasmo. Né? E o Hamas, então, surge nesse momento. Esse é um movimento islamista palestino que tem uma orientação que a gente chama de orientação sunita. Ele, ele começou como uma entidade filantrópica para ajudar o povo, em creches, escolas, né? com isso ganhando o apoio, vamos dizer assim, da população. Mas se tornou realmente um, um militar. Ele tem esse lado filantrópico, tem um braço político e tem um chamado braço armado. E o Hamas é interessante isso, ele hoje é o grupo at- mais ativo, especialmente em Gaza a gente pregou esses dias sobre a conversão do Eunuco, lembra lá que Sim, Felipe uh-huh. foi lá pro caminho de Gaza né então ali foi o lugar onde aconteceu aquilo né então é interessante que o lema do Hamas é o seguinte, Alá é o nosso objetivo, o profeta é o nosso modelo, o Corão é a nossa constituição e a Jihad é o nosso caminho Jihad é a guerra santa jirrada é o nosso caminho e morrer pela causa de Alá é a nossa maior esperança. Isso está lá no artigo oitavo da carta de princípios do Hamas.
4: Credo, credo,
3: credo é o credo apostólico ramazístico sei lá. Então é isso. Então eles entendem isso, gente. Morrer pela causa é isso. Nós existimos para isso. Então eles estão ali e eles não, não vão parar, não vão deixar de encaminhar iniciativas. Tanto é que teve esse, esse enfrentamento, né, da primeira intifada, 1987-1993, ele resultou no chamado Acordo de Paz de Oslo, né? E ali, é, foi a autoridade nacional palestina foi reconhecida, foi estabelecida, e a OLP, pela primeira vez, reconheceu Israel. Então, todo mundo pensou, ah, agora resolveu o problema. O que aconteceu? 2000, teve a segunda intifada, Israel contra quem? Contra o Fatah e contra o Hamas teve a vitória de Israel, foi construído uma barreira israelense na fronteira com a Cisjordânia depois teve a Guerra do Líbano de 2006, Israel contra o Hezbollah, alguns dizem que terminou em empate, porque teve um cessar-fogo as duas partes de certa maneira disseram nós ganhamos, mas é isso, né? foi um negócio meio é, indefinido do É, mas teve lá acabou resultando numa resolução da ONU né? resolução 1701 no sentido de, pelo menos em teoria, estabelecer espaços, territórios e procedimentos que deviam ser é, é, seguidos, mas 2006, né? Ou melhor dizendo, 2008, até 2009, Operação Chumbo Fundido, Israel contra Hamas. Então, é, foi uma, uma operação que resultou assim, de forma muito positiva para é, em benefício de Israel, porque aquela lista de ataques de foguetes palestinos contra Israel foi re- drasticamente reduzida. Então, essa ideia de soltar foguete contra Israel a partir de Gaza, sempre teve. Em 2008, com essa operação chamada Chumbo Fundido, eles disseram, agora parece que resolveu, vai diminuir esse negócio. Em seguida, em 2012, teve uma outra operação chamada Operação Pilar Defensivo. Israel, novamente, contra Hamas. E aí, eles aquilo é, fez com que fosse é, cessado o fogo, fosse cessada essa... Liberação de foguetes ali da face de Gaza contra Israel por um tempo. E em seguida teve a chamada Operação Margem Protetora em 2014, também Israel contra Hamas. E aí é interessante que houve essa cessação quase permanente do lançamento de foguetes contra Israel. E Israel, naquela ocasião, disse assim: Nós destruímos toda a infraestrutura do Hamas. Isso em 2014. o que acontece. 2021 tem um chamado conflito israelo-palestino. Israel contra Hamas de novo, os dois lados disseram, ganhamos. E foi declarado uma espécie de trégua, né, vamos dizer assim. Mas em 2023 começou a chamada Operação Espadas de Ferro, Israel contra Hamas. Antes da deflagração dessa guerra, agora. Então a gente percebe que é um conflito permanente. Esse conflito, de certa maneira, está sempre atualizando Gênesis capítulo 16, né, Onde ele vai dar? A gente não não sabe ao certo, na minha opinião. né? Eu creio que a gente não tem como dizer acertadamente que é o cumprimento exatamente daquela daquela guerra específica. Aliás, é o cumprimento exatamente daquela profecia específica. E aí algumas pessoas citam o sermão apocalíptico de Jesus, né? ali em Mateus 24. Especialmente Mateus 24, 6 e 7 diz assim: Certamente ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. É, a partir dessas dessa profecia de Jesus, em alguns dias Está vendo como está se cumprindo realmente a profecia? E essa guerra é o cumprimento dessa profecia. Uma coisa que a gente pode dizer é, toda a história atual, gente, uhum. tudo o que está acontecendo dentro da história hoje, em todas as frentes, em todas as áreas, está cumprindo a palavra de Deus, essa é a primeira coisa que a gente pode dizer. Mas, e aí alguns pegam, tá vendo, agora guerra em Israel, e alguns dizem, você viu também que domingo foi noticiado, terremoto no Afeganistão, né, então guerras, terremotos, né. A questão da fome, quando a gente pensa na fome, são 828 milhões de pessoas hoje passando fome no mundo, né? Isso foi dado aí agora pelo relatório do Índice Global de Fome por uma organização lá da Alemanha. Pelo menos 193 milhões com fome severa e o grande fato é, sim, tudo isso se encaixa no sermão profético de Jesus. Mas isso, esse, essas coisas têm se repetido ao longo da história, desde a época de Jesus até hoje. Não é? Então, para a gente identificar exatamente qual é a guerra que está cumprindo, né Ou é a guerra final que vai abrir os portões para a deflagração de todos aqueles processos apocalípticos e tal. É, primeiro, Jesus diz o seguinte, com relação àquele dia, hum. ninguém sabe com certeza, ninguém sabe com certeza quando vai acontecer o fim do mundo, só Deus Jesus fala isso no mesmo sermão de Mateus 24, ele diz a respeito daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos dos céus nem o filho, senão o pai então eu acho que é quando se você tá aí acompanhando, né, e tá puxa, mas tem determinada pessoa que eu sigo e tá dizendo, encaixando um monte de profecias dizendo que agora exatamente é o momento da manifestação do anticristo ou do apocalipse, etc, eu acho meio problemático, porque na verdade essa pessoa não está autorizada a fazer isso, porque Jesus disse, só Deus sabe aquela hora. Os mesmos, os mesmos textos são, foram usados para Síria lá. É, não, você pode fazer um, um uso desses textos, eles vão se encaixar em de diversas... Terra, né? Ó, tem um livro do Até Alvin Toffler. Tem no Rio Toffler. de Janeiro, encaixa. É, não. <risos> é, 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 é isso. Ó, tem um livro do Alvin Toffler, tem um, é um autor que hoje é, não é muito lido, mas o Alvin Toffler foi um indivíduo muito interessante como uma pessoa que analisou a história no século passado. Ele tem um livro intitulado Guerra e Antiguerra, e ele mostra estatisticamente nesse livro dele, lógico, é um livro datado, né? ele escreveu aí na última, faltando aí 30 anos para terminar o século passado, ele mostra que pelo menos até 1980, por ali, 1900, meados de 1970 para até o final a, a, até aquele momento, desde 1º de janeiro de 1900 até é, ali meados de, de 1970-80, é, o mundo no mundo só teve uma semana sem nenhum conflito armado. Meu Deus. Sempre teve guerra. Então ele vai dizer isso. Essa questão da guerra na história humana Enquanto a gente está aqui, tem algum país, tem alguma nação, em algum lugar do mundo está havendo algum conflito armado, está havendo algum embate entre nações, entre poderes. Então ele vai tentar debater essa questão e mostrar que a questão da guerra é muito mais complexa do que a gente imagina. Então se a gente pegar qualquer um desses momentos, né, desses embates, já no século passado, já pode dizer, olha, a palavra de Jesus está se cumprindo, haverá guerras e rumores de guerras. Porque essa é uma característica predominante do próprio ser humano e do modo como as as nações se estabelecem. Mas como que a igreja deve se portar e deve reagir, por exemplo, diante desse fato? Israel está em guerra, né? E agora, será que está se cumprindo? Será que estamos nos últimos dias? O que cabe a nós fazer? E aí a gente se lembra de Atos capítulo 1, porque lá em Atos capítulo 1, a partir do verso 6 até 8, acontece um diálogo bem interessante, porque os discípulos chegam para Jesus e dizem para ele assim, Senhor, e agora? Chegou o momento de restabelecimento, restauração do reino de Israel, chegaram os últimos tempos, né? E Jesus diz, olha, não cabe a vocês conhecer esses tempos e épocas. Não cabe a vocês, não cabe à igreja ficar perscrutando sobre isso. O que cabe a vocês é pregar o evangelho. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Basicamente é isso. Chegou a hora do fim, chegou a hora da restauração do reino de Israel, né? Jesus está dizendo não perca seu tempo com essas cogitações, né? não compete a vocês conhecer os detalhes, vão se ocupar com alguma coisa que realmente seja útil nesse momento. Qual é? Vocês vão receber o Espírito, vocês vão ser testemunhas do meu amor e da minha salvação para todas as nações.
4: Tem que falar também que isso tem causou muito prejuízo na igreja é, falando não ó, tal ano é isso que vai acontecer e vai acabar o mundo e aí as pessoas escutando isso não acabava gerou muito a questão de
3: especulação muito, né
0: isso. gerou
3: muito ceticismo, ceticismo ateísmo, o, hoje né? algumas pessoas até são bastante cínicas é. né com relação a isso você percebe que às vezes até fazem chacota Isso. disso em filmes, né? é. em séries, colocam lá o indivíduo com a faixa pregando, né? é. Jesus voltará, uhum. você fala, esse é o tipo louco da praça e tudo mais, porque às vezes a igreja resvalou nisso. Tem algumas seitas, que é o caso da, da igreja adventista, em que a fundadora da igreja adventista, Ellen G. White, ela estabeleceu datas é. da volta, para a volta de Cristo que não aconteceram, Aí depois agora a igreja falou, não, é porque vocês não entenderam bem o que Ellen G. White quis dizer... E aí uma série de releituras das profecias dela... Uh, e no meio evangélico, de vez em quando, aparece alguém que tenta estabelecer essas leituras... Eu me lembro, na minha época de mocidade, tinha um livro de um indivíduo chamado Hal Lindsey... A Agonia do Planeta Terra... Em que ele colocava em detalhes, assim, como é que ia ser a volta de Cristo ele colocava uma descrição tão gráfica que você até imaginava os tanques de guerra, né? quais os exércitos que estariam envolvidos, quais as nações, e coisa bem detalhada mesmo. E aquele livro foi um best-seller, todo mundo lia aquele negócio e todo mundo ficava preocupadíssimo com essa questão, porque era uma época que estava ali na época, em plena Guerra Fria, né? e a gente dizia, gente, o que, é que vai acontecer? O presidente dos Estados Unidos vai acordar de mau humor, vai apertar o botão lá, vai explodir a Rússia, ou então vice-versa. E o que vai ser do resto do mundo? Todo mundo morrendo de medo de um mundo acabar de uma hora para outra por, meio, por conta daquele, daquela situação super complicada naquele momento histórico. Depois passou aquela fase, aí veio um outro autor né, escrevendo aí um outro livro também, em que ele entra em uma, vários detalhes sobre isso, né, o chamado Deixados para Trás. Virou até filme, o pessoal, nossa, isso aí, isso agora entendi como é que vai ser o fim do mundo. E cada um, então, vai propondo essas leituras, mas é, nem sempre essas leituras condizem, de fato, com a palavra de Deus. Às vezes a pessoa pega um, um versículo ou um texto fora do contexto, força bastante ali a sua hipótese, né, vamos dizer assim. Mas parece que o que Jesus faz de modo muito próprio, em todas as falas dele no discurso profético, é... O que eu posso dizer com segurança é o seguinte, a história está tá rumando para uma consumação, a história, vai chegar esse momento em que o Filho do Homem vai descer dos céus com poder e muita glória, mas uma das coisas que ele diz desse contexto, ele diz assim, e será pregado o Evangelho do Reino a todas as nações, então virá o fim. Então daí a igreja tem que se ocupar com missão com a missão, com a pregação do Evangelho. A única coisa que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance, que tem relação com o fim, é pregação do evangelho. Qualquer outra coisa, a gente está trabalhando em cima de cogitações, de hipóteses, né? de ideias que não são muito úteis e que às vezes só estão ajudando as pessoas, fazendo com que as pessoas se tornem cada vez mais preocupadas. Aconteceu algo semelhante na pandemia, na pandemia muita gente dizendo, olha o anticristo está assumindo, ah, não sei o que, uma série de teorias de conspiração, um monte de crentes assim apavorados ao invés dos cristãos por conta da sua fé mostrarem serenidade, paz porque confiam no Deus que é o senhor da história, muitos deles perderam o centro né? psicológico ficaram totalmente transtornados porque deram ouvidos a, a conteúdos que foram trazidos dentro da internet tentando interpretar a pandemia, tentando interpretar a política por determinada ótica, e aquilo tirou o crente do equilíbrio bíblico dele. Então qualquer coisa que tire a gente da paz do Senhor, né? A ideia é essa. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, né? O convite de Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Qualquer coisa que coloca sobre os crentes um fardo que os deixa aterrorizados, é, eu creio que é muito difícil a gente dizer que isso vem de Deus, né? Eu acho que o bom temor que a gente deve ter é o temor de pecar e de desagradar o nosso Deus. Mas o temor do futuro não deveria estar no nosso coração, né? A gente pode até dizer: eu não sei o que me traz, mas eu sei quem controla a história, né? E quem vai e quem está comigo até o fim, que é o nosso, que é o nosso Senhor.
1: E é isso que deve confortar o nosso coração, né?
3: é isso que deve confortar o nosso coração, é isso que deve nos dar esperança, por quê? Porque você vai estar todo mundo dizendo, o apocalipse vai chegar, e a gente, então, vai, a gente vai dizer, vamos plantar um jardim, vamos cuidar da horta, né, vamos continuar cuidando da criação que Deus nos deu, mas e se tudo acabar amanhã? Bem, eu não tenho controle sobre isso, mas eu posso continuar como um agente, né, de Deus dentro dessa criação, cumprindo esses mandatos, na né, espiritual, social e cultural, é, e caminhando com Deus nesse mundo, com esperança nele. É interessante
0: que, assim, a gente, para quem está acompanhando, talvez a gente saiu fora da, daquela proposta de falar sobre a reforma, mas é isso, o que a gente entende como a postura reformada é, tentar, é olhar necessariamente para tudo aquilo que acontece sobre assim, com essa preocupação de estar vivendo biblicamente a vida, né? E estar assim sobre o governo de Deus, sabendo que Deus está na condução, então até a gente comentou rapidamente com relação ao próprio valor das institutas, a, a postura de Calvino em, em trazer esse equilíbrio, isso foi algo marcante, né? o impacto da, da igreja, na igreja e, e diante desses fatos que a gente tá acompanhando, né, acontecendo hoje, a gente ter essa disposição, coração, de se colocar diante de Deus, de colocar a vida confiado no Senhor, né, desfrutando dessa paz, dessa segurança nele né, e e cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos traz. Então isso eu vejo que tem toda essa relação, até a gente está gravando hoje o episódio, a, a nossa ideia de estar tá colocando ali nas vésperas é, da comemoração do dia da reforma, né, no dia 31, e a nossa dedicação deve ser essa de estar tá preocupado em proclamar a respeito do evangelho e orar, né, pela paz, como pacificadores, orar para que Deus esteja agindo ali de maneira soberana, trazendo rapaz, e e quem sabe até lá já não esteja isso sendo já desfrutado de de uma trégua ali, né, se isso for do agrado de Deus, mesmo que momentaneamente, já que é algo que realmente está na palavra de Deus, que historicamente isso vai perdurar, assim, esse confronto, mas a gente ter essa essa postura bíblica, né, coerente com a palavra de Deus, de ter a segurança e a tranquilidade, é, em Deus e naquilo que realmente está na palavra de Deus.
3: É, é interessante que o movimento reformado faz isso, né? Que o que, que os reformadores fazem? Eles vão dizer o seguinte, essas promessas que Deus fez a Abraão, até com relação à terra, elas têm duas dimensões. Primeiro, elas têm que ser interpretadas espiritualmente, não politicamente, no sentido de que é, Deus está trazendo, está prometendo para Abraão bênçãos espirituais, especialmente a bênção da salvação então é a leitura que tanto Lutero quanto Calvino fazem é, por exemplo, da figura de Abraão à luz da carta de Paulo aos Romanos e da carta aos Gálatas, né? então Paulo vai dizer, olha é, Abraão creu, isso foi imputado a ele agora como justiça e agora Abraão desfrutou de bênçãos espirituais em Cristo e aqueles que creem também, desfrutam também dessas mesmas promessas de Abraão. E essas promessas não são de vitória militar, elas são promessas de vitória espiritual. Então essa foi a releitura proposta por eles. E aí, quando a gente vai ver o desdobramento disso na escatologia, a gente vai perceber que existe sim uma, uma esperança de posse de uma terra, né? Mas essa terra, vamos dizer, é aquela que é referenciada por Pedro, quando ele diz que nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Então vai haver realmente um cumprimento de promessas, no sentido de que os mansos herdarão a terra. Agora, que terra será essa? É uma terra que vai ser conquistada a partir do poder militar? A gente crê que não. É a terra que vai ser estabelecida a partir dessa intervenção gloriosa de Cristo na consumação.
0: Amém. Eu não sei se teria, assim, pela uh, riqueza desse, dessa conversa, a gente poderia ficar várias horas. Uh, não sei se os irmãos têm aí ainda alguma... Não. algo que. uma
4: curiosidade totalmente fora do, do assunto, que a gente ia fazer um vídeo lá no, na conferência para o pastor autografar esse livro. Mas aí é uma coisa que me chamou a atenção foi logo no, no início do livro, né? nas, nas primeiras páginas, uhum do Samuel, que evangelizou o senhor, é, o Samuel é vivo ainda, onde ele mora ele, é, me chamou muita atenção. É,
3: esse é o ponto, nunca mais eu tive contato nunca com mais. ele inclusive depois, o que acontece? Eu me tornei membro da igreja onde ele era membro, depois ele, a família dele se mudou e eu perdi completamente o contato Samuel, se é. você estiver nos ouvindo. Puxa, eu gostaria demais. É. Você é. tem uma dedicatória aqui. De revê-lo. É. É. Até é mostra, autor, a capa desse
0: livro, que é realmente é um respaldo tem histórico, um, histórico também, né? Tem, tem um toda topo uma. A
4: respeito de uma pergunta que eu tinha feito aqui tem, tem a resposta, né? De que, o que, que a reforma. Trouxe de bom para a questão evangelística e missão e discipulado. E assim
0: com esse livro, né, que a gente tem até lá no no site da nossa igreja, muito conteúdo além da, da questão da evangelização e discipulado, vários cursos. Então fica aí o convite para você acessar o site da nossa igreja, ipbriopreto.org.br. É, também a gente sempre menciona isso, é, você é, enviar assim, comentários né, no, nos nossos episódios. e Então a gente tem... Toda essa disposição, o interesse de que a gente possa caminhar juntos, a nossa igreja ser um canal de bênção é, para a vida da igreja, né? não só a nossa igreja local, mas a igreja de maneira geral. Então, assim, não sei, eu gostaria já de passar aqui para a gente já ir fechando esse, é, esse momento. Não sei se o pastor tem talvez alguma mensagem final para a gente deixar aí para quem está acompanhando.
3: É, eu creio que o que a gente pode dizer né especialmente nesse contexto aí de pensamento da reforma é compreender isso né que realmente o cristianismo quando compreendido e aplicado nos corações naquele contexto ele produziu não apenas essa revitalização daquilo que a gente chamaria hoje aí de espiritualidade né uma revitalização da vida com Deus mas acabou produzindo também um movimento que foi um movimento cultural também no sentido de que é, afetou influenciou a sociedade. E aí, mais uma vez, puxando aí para isso que eu tenho feito de leituras né, é, sobre o Sermão do Monte, ou seja, é, por meio da Reforma, aquela geração de cristãos pôde ser sal da terra, pôde ser luz do mundo, pôde influenciar realmente é, a, a cultura e, e o mundo, né, a sociedade em que viviam. Eu creio que esse é um chamado para nós hoje, para que nós possamos voltar às Escrituras... É assumir um compromisso com o Deus das Escrituras, é caminhar com esse Deus nesse mundo, é sempre é, suplicando a Ele a graça de nos ajudar a viver conforme essa palavra dEle, para que nós possamos ser sal da terra e luz de, do mundo para nossa geração. Amém.
0: Amém. A gente vai pedir para o pastor encerrar, como a gente tem sempre feito, pedido para o... Convidado fazer uma oração final, mas acho que o Thor tem aí um, algo ainda para tá estar colocando.
4: Não, agradecer os meninos lá da técnica, né? O o Fábio, e o,
0: Fábio o... e o Gustavo, que estão aqui presentes também. Deus abençoe a vida de vocês. Não, tem um presente.
4: É, é. é que está
3: aí do lado. Aí, ó. Ah, esse aqui. Você ah. é. ah, estava procurando. Nossa. <risos> oh. olha que legal, então, rapaz.
4: Você é o,
0: o, o, o host. Ah, mas é, é a primeira vez que eu vou estar fazendo essa, <risos> essa entrega aqui. Essa é uma mas das canecas tá uma mais importantes Essa é a feitas aqui. Normalmente do Felipe, do Felipe mas. A, não. É isso. Não tem uma tarefa em si. <risos> deixa aqui, pastor. Isso, é mas é uma nossa
1: lembrança. E, Muito legal. E assim, mais uma para sua coleção, pastor. Uma. O senhor não gosta de caneca? É comigo mesmo, viu, <risos> gente?
3: Obrigado, obrigado.
2: E, e falando até em
1: reforma, o senhor
2: guardou aquela, eu ia pedir para o senhor jogar fora aquela caneca que eu fiz. <risos> Ou você vai fazer não, uma reforma na, ca, na caneca? Não, não falando da reforma, meu, porque... É mesmo. meu gabinete, aquela É lá, mesmo? Claro. É, lá, rapaz. Aquela lá, rapaz, eu, eu falei, vou fazer uma surpresa, sem avisar, e fiz uma brincadeira, né? Uma caneca com, meio dos Simpsons, assim, uhum. né? Que era o... <risos> Que, que é o Calvino, bom. né? Calvino Eu com cara de Simpson. Fico, <risos> joia, <risos> é? E o Pastor Misael do outro lado, lá também fazendo é, parte é. Desse, dessa brincadeira. Na próxima você melhora.
3: Excelente.
2: E, e, não, é, foi e bom vou fazer mais o não. Eduardo
0: falar isso da próxima, porque assim, né, você que acompanhou, a gente teve bastante conteúdo. É algo assim maravilhoso a gente poder ter acesso a tudo isso. E, e assim, a, a possibilidade da gente ter outros episódios também falando um pouco mais, talvez um papo hoje mais assim, é, formal e histórico, né, regado hoje de... foi
3: tanta informação histórica deu nó um no cérebro de alguns é... aí, né quem, quem
0: vai, vai poder assistir depois, né, e anotando aí o passo a passo Pronto.
2: Eu Mas... não sei se vocês repararam, eu fiquei tenso aqui, todo mundo falou, oh, calma, para um pouco eu, e aí era, é um episódio pra mim muito importante porque é um episódio que faz parte da nossa base, do que a gente da nossa história, da história do calvinamento, então o pastor tá aqui pra gente uhum. é uma honra muito grande e eu fiquei tenso aqui, você vê que eu tô levantando, então peço desculpa pra você que tá assistindo, se eu levantei muitas vezes aqui, eu que tô na produção e fazendo uma coisa fazendo outra, para o negócio não parar e dar tudo certo, né, então, mas eu acompanhei, viu gente, eu vou reassistir isso aqui pelo menos pra anotar umas oito vezes <risos> Né? Tá certo, tá certo. Bom, muito bom o conteúdo, pastor. Eu agradeço demais a sua vinda aqui. Né? A gente vai ter que fazer um número dois falando mais sobre a história, sobre a reforma, falando mais sobre, sobre a história. Eu gostaria da história da nossa igreja no Brasil, Deixa né? Aí. Isso aí seria muito importante, acho Esse
3: conteúdo que eu trouxe hoje, como eu fiz algumas anotações, eu posso depois deixar o PDF lá no link, lá junto do. Olha! Junto da, do episódio. Nossa, olha então, que legal. Tá aí, ó. A gente é, entra lá é, e baixa é, o PDF que... com esse roteirinho que eu... Pelo menos algumas informações que eu trouxe. É, não será bom.
2: cobrado, né? Só pedir aí, por favor, pra mim. Brincadeira. <risos> <risos> Brincadeira, gente. Eu agradeço depois, demais. É, depois
4: eu vou fazer umas perguntas pra ele aqui. Só os membros
2: oficiais que vão receber. Ah, olha isso, estamos <se> tor... <risos> então, começando a, né? É assim, é, se inscreva, faz a sua assinatura de membro no canal. <risos> Não esqueça de se inscrever no canal, deixe sua, sua, sua mensagem, sua pergunta aí, que a gente vai passando pro pastor também respondendo aí ao longo do, do podcast. Tá bom? Mais alguma coisa, é Thor? É. Mr. Eduardo. Eduardo Roberto Conceição.
1: Não, é aquilo, né? sempre é ótimo ouvir o pastor Misael, me lembrando aquelas pessoas que tiverem alguma curiosidade, conforme o Robson disse, né? lá no, no, no site da nossa igreja tem muito material, tem muitos cursos, tem muito conteúdo. Gratuito, conteúdo, né? Gratuito. gratuito e, isso, gratuito, isso. E, e, e são materiais de grandíssima qualidade, graças a Deus. Então se você tem alguma, alguma curiosidade, pode ir lá acessar que você vai ser ricamente abençoado
0: e você que não é da igreja é convidado a, a, a visitar a nossa igreja conhecer então
3: é, até se tiver alguma questão sobre o que a gente falou hoje nesse episódio depois pode colocar nos comentários lá que a gente vai tentando responder né
0: isso, isso mesmo muito joia. muito bom então foi isso pastor a gente gostaria de é, que o senhor estivesse nos conduzindo em uma oração né? agradecendo por essa por esse momento, agradecendo pela vida né? daqueles que vão ter acesso a esse conteúdo, pedindo a direção, a bênção de Deus sobre o projeto, sobre a vida de quem está acompanhando, e aí a gente já encerra esse episódio.
3: Tá bom, vamos orar então? Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela bênção que nos concede, de podermos estar aqui juntos, Amém, eh, conversando sobre esses assuntos, fazendo eh, tudo isso sempre com essa consciência da nossa fragilidade, e certos de que a sabedoria está apenas no Senhor, reside apenas no Senhor, e suplicando a Deus que a graça do Senhor possa encontrar os nossos corações e produzir benefícios, Senhor Deus, a partir desse conteúdo. Nós queremos agradecer por esse momento também fraterno, pela, pelo vínculo que temos uns com os outros por meio de Jesus, por toda essa equipe também que está auxiliando aqui nos bastidores, por todas as pessoas que estão Acompanhando ou que acompanharão, que assistirão a esse podcast, que a bênção do Senhor possa encontrar cada uma delas e que a tua graça possa estar sobre os nossos corações. Amém. Nós pedimos no nome de
2: Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Amém. Então foi isso. Calvinamente Podcast. Espero você no próximo episódio. Que Deus abençoe.
2: Amém. Amém, Amém. Valeu.